0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 21 час одна минута на канале Фейген Лайф. Мы сегодня проводим очередной стрим. Сегодня мы его проводим не в 8, в 9. но ну, вот так сложились обстоятельства. Но, тем не менее, у нас сегодня Артемий Троицкий снова в гостях. Артемия рады видеть. От имени всех зрителей канала приветствуем. А, ну, нас смотрят уже больше 2000, сейчас быстро прибавляется цифра, около 800 лайков. У меня просьба, пожалуйста, всем зрителям, вы, пожалуйста, ссылки на эфир размещайте прямо сейчас в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, ну, чтобы к нам присоединилось как можно больше людей. Ну, в крайнем случае, они посмотрят записи, это тоже неплохо. А мы назвали «Ответ крыс». Естественно, речь пойдет о последних событиях, связанных с обнародованием данных Белинкет, озвученных о том, что... В отношении Дмитрия Быкова, литературоведа, веда, поэта, писателя, оказывается, все-таки имел место совершенный по существу своему акт преступления, попытка его убийства. И самое главное, что нам вообще нет оснований, никаких оснований не верить, потому что... Мы это видели не раз, и это раз за разом повторяется. И поэтому лучшего собеседника, чтобы обсудить это все, чем Артемий, наверное, и придумать нельзя. Вообще, вообще говоря. А? Ну, потому что... Потому что...
1: Не вы, вы, вы.
0: Мы просто много раз обсуждали интеллигенцию и компрадорс... комп... конформистскую ее часть. И ту, которую фрондирует, и та, которая находится в стороне, та, которая наблюдает, та, которая уехала. Для нас очень важно выявить, с одной стороны, логику власти. Это чем же эти твари руководствуются, что они уже готовы травить, ну, собственно, ну в общем-то, безобидных поэтов, так сказать, которые... Безусловно, при всех своих талантах, ну, угрозы такой, как даже Навальный, хотя и он, так сказать, тут спорный вопрос, дискуссионный, ну, а какую угрозу может поэт представить? То есть, ну, это сравни, А потом говорят, а что это вы вот э, так свободно э, манипулируете понятием 37-й год, сталинские репрессии, там что-нибудь такое. Суки, ну, как, а как? Ну погодите, вы посмотрите, что вы делаете. Вы вообще в своем уме? Поэтому я и решил это все-таки обсудить именно с Артемием. И поэтому э, вопрос следующий. Вообще говоря, в этих условиях, насколько вот обнародование подобной информации и по существу пока никаких возражений мы не услышали. Поскольку, неважно даже, передали Беллинкету этим там сведения, там какие-то западные разведки, не западные, русские ФСБшники что-то сливают, вообще не имеет никакого значения. Вообще не имеет никакого значения. Нас интересует сам факт. Вот у меня все-таки хочется понять, насколько вот это событие, насколько вот это... Значит, обнародованная информация влияет на конформистов, не конформистов вот тех, кто в России те, кто вроде бы от политики напрямую не зависит и от нее далек но к чему это должно их побудить как это должно их в какую анемию привести потому что, не, ну если так то тогда что остается, только уезжать Потому что оставаться, когда тебе там то ли за плакат вот этой с крысой, то ли еще за что-то просто могут насыпать в трусы новичка, ну, но это же дичь сама по себе. Вот, Артемий, что ты думаешь по этому
1: поводу? Я думаю, что эта история очень жуткая. То есть она производит такое замогильное впечатление. Я бы сказал, что вот тот ужасок, который эта история наве... навеивает, он гораздо хуже, чем, собственно, реальные последствия этого отравления. Потому что, слава богу, Дим Быков остался жив. Насколько я понимаю, он вполне здоров. Я время от времени наблюдаю его на ТВ «Дождь», слушаю по эху Москвы и так далее. В общем, ничего. Речь льется плавно, и мозги явно не переплетены. Uh -huh. а... Жуть этой истории заключается в том, что, ну, знаешь, есть такое популярное выражение «неизвестность пугает». Вот в этой истории очень пугает неизвестность, то есть вообще непонятно, на самом деле, за что могли захотеть убить Диму Быкова, милого, беспечного, по огромной степени безобидного человека, у Быкова, как ты знаешь, даже его романы, то есть основные, Абсолютно. скажем так, плоды его творчества, это не политические романы. Это не, условно говоря, архипелаг ГУЛАГ. Ну, а? конечно, конечно. В общем-то, это, это такая вполне, вполне себе лирическая проза. Все его политические эскопады, они опять же, они носят такой сугубо, ну, скажем так, э, э, да, интеллигентский характер. Интеллигентский, безобидный характер. Ну, да. никаких, никаких партий, никаких организаций, никаких движений за ним не стоит. Он сам по себе э, семейный человек, э, не активист. Ну да, он человек неравнодушные, но таких, в принципе, у нас в стране должны были бы быть
0: миллионы,
1: ну а если взять публичных людей, то многие-многие то сотни, если, если не тысячи. И вот такого человека хотят убить, и от этого, естественно, волосы встают дыбом, потому что это означает простейшую вещь. А именно, что на его месте мог бы быть каждый. И э, это, на мой взгляд, и называется массовый террор. То есть э, обычно, когда говорят о массовом терроре, тридцать седьмой год, вот все вот эти дела, то, разумеется, воображают в себе штабеля трупов, сваленных во рвы, Люди, значит, с пулями в затылке, НКВДшники в кирзовых сапогах и так далее. Вот. А главное, горы, горы трупов и море крови. На самом деле, я думаю, что это устаревшее представление о массовом терроре. То есть, это его чисто количественное выражение. Есть у массового террора и качественное выражение. И вот это качественное выражение, оно как раз и состоит в том, что... Это мог быть любой человек. Все находятся под ударом. И если в 1937 году этот массовый террор происходил... Э, ну, ради чего вообще все это делается? В первую очередь ради запугивания, чтобы все люди си сидели uh -huh. под плинтусом э, вот, и не показывали свои мордочки, да? Вот если раньше для того, чтобы запугать десятки миллионов людей, скажем, населения Советского Союза 30-х годов, требовалось на самом деле расстрелять 100, 200, 300 тысяч человек и уложить их в штабеля, то, то теперь, поскольку мы живем в информационном обществе, и имеется интернет, имеется мгновенная доставка информации на любые расстояния и так далее, в общем-то, достаточно кокнуть там нескольких человек, чтобы эффект, и вот это самое э, паническое народно-сарафанное радио, это тут же разнесло, и эффект э, запугивания проявился бы в той же степени, что когда-то от сотен тысяч расстрелянных. Это массовый террор, то есть то, что сейчас в России происходит, и в Беларуси, естественно, происходит. Там это началось чуть раньше. Вот это, это на самом деле вот этот самый 37-й год и есть, без, без всяких преувеличений. Но просто количество перешло в качество. Вместо штабелей имеем штучное, но легко распространяемые по воздуху электрическими проводами вариантами.
0: Так, это очень хорошо, нас уже больше 6 тысяч смотрят, у меня еще раз просьба, Те, кто присоединяется, вот, вот сейчас 3 тысячи подошло, вы, пожалуйста, еще раз повторяю, пока мы начали эфир, всего 10 минут, вы ссылки ставьте, чтобы как можно больше подошло людей, у нас контрольная цифра 10 тысяч, поэтому нам нужно дотянуть сейчас эти оставшиеся 3, 4 тысячи. Вот вопрос-то ведь все-таки опять же, я в продолжении, то есть, получается, никто не застрахован. То есть, получается, ты не просто даже должен демонстрировать лояльность, чтобы не попасть, не оказаться вот в числе вот этих штучных пронумерованных лиц, да, там как-то даже из романов, по-моему, схожим образом назывался у Быкова, да, пронумерованные или какие-то там, напомните мне в чате, как он назывался, я его не читал, но видел, так сказать, про каких-то там людей, которые в какие-то тайные списки попали. Вот, у органов, и их потихоньку начинают кончать. Вот есть у быка вот такой короткой: то ли повестушка, то ли роман. Но суть здесь такая, что получается, нет той степени лояльности, которую ты можешь продемонстрировать, поскольку вот моя логика, вот Артемий, а возможно его, возможно, это не я высказал, многие высказывали, я вот видел в сети, что а, Путин лично обиделся, то есть вот с этой крысой, которая рвет при раскачивании лодки, то ли за это, то ли за гражданин-поэт, но суть одна, да, то есть человек, который в силу иронии, да, интеллигентская, в силу литературного дара, может позволить себе любое вот подобного рода язвительное, может саркастическое э, отношение, такую характеристику дать, он, оказывается, может от этого просто умереть, просто быть убитым, отравленным новичком, упасть в проходе самолета, там... Значит, его рвет и так далее. И в итоге только чудом остаться в живых, потому что его переместили в Москву из какого-то провинциального УФы, по-моему, да, на самолете. Вопрос ведь какой? А вот как отношения лояльных? Они становятся от этого еще более лояльными. Или они, наоборот, значит, вот мне подсказывают: списанный назывался этот роман, да, списанный, кажется. То ли они присоединяются морально, там, внутренне, начинают понимать или понимали, но из меркантильных соображений, а теперь, ну, какая-то должна наступить трезвая стадия такая, ну, что, как же так, вообще-то, ну, Дима-то вот он. А его могли грохнуть, в конце концов, это все очень тонкая такая грань между жизнью и смертью. У них отношения может меняться или нет? Потому что в числе их ведь находятся и только, не только отпетые, вообще отбитые сторонники Путина, но и такие, которые ситуационно, да, в зависимости от обстоятельств, материальных или иных, присоединялись. Вот их отношения меняется или нет, на твой взгляд, как вот кажется
1: это? Ну, прежде чем я скажу пару слов о лояльных, я просто хотел еще раз вернуться к мотивации mm -hmm. этой, этого покушения да, на убийство. Да? Я у себя в хижине Дяди Темы записал там целое расследование на эту тему, вот, где рассмотрел разные возможные версии, с которыми я сталкивался э -э вот, за эти два дня, читая всякие э -э высказывания. Значит, э -э ну смотри, во-первых... Э ну, я там отмел очень много версий, в том числе, как ни странно, и версию о том, что этот э, акт э, должен был э, запугать народ. Как ни странно, потому что я прекрасно помню, что когда это все в апреле 2019 года случилось, ну, в общем-то народ особо напуган не был. Более того, я общался... И с Димой Быковым, и с Димой Мурадовым, главредом «Новой газеты», который его, собственно, спас с этим самым самолетом. Вот. И надо сказать, что, в общем, они совершенно не настаивали на том, что, что это было на... злонамеренное отравление и покушение на убийство. Они говорили, хрен его знает, странно, непонятно, что это было. Вот. То есть вот эта вот волна ужаса, она тогда, тогда она в народ не пошла, да. то есть как бы получается, получается, что это был холостой выстрел, поэтому я на самом деле действительно склонен к той версии, что это не столько была показательная карательная акция в отношении, значит, ироничного и непочтительного Димы, Сколько это был акт личной мести? Чья это могла быть личная месть? Ну, определенный не генерал майоров ФСБ а, и, даже, и даже не товарища Бортникова. Потому что, скорее всего, Быков, собственно, о них даже и не знал ничего. В лучшем случае, фамилию. А, то есть, по всей видимости, это была личная жестокая обида Владимира Путина. И, и, в общем-то, иначе иначе как э, ответом э, э, блюющей крысы на ну, да. локации рассказывающие лодки, в общем-то, это, это объяснить невозможно. Никаких рациональных соображений, вот как бы их не искать, тут нет. То есть я читал там всякие иностранные англоамериканские отзывы и так далее. Но там, там люди пафосные, там люди представляют Диму Быкова виде такого, значит, могучего борца с режимом и так далее. Это как приводит там всякие цитаты из писателей классиков, там типа Маркетвена, там Свифта и так далее, что смех это самое грозное оружие, вот что все, значит, деспоты и диктаторы, вот именно смех их может погубить и так далее. Но мы прекрасно понимаем, что, в общем-то, это это не совсем так, это красивые громкие слова. Но на самом деле это слишком тонко. Слишком это тонко для, для ФСБ, чтобы ну, они да. всерьезно... Нет, знаю, все оползли. куда прозаичнее,
0: просто куда да,
1: прозаичнее. Да, да. Э, так, что, так что, в общем, да, остается личное место. Значит, сейчас мы более или менее узнали о том, что если Путина ВВ как-то сильно задеть своей иронией или там что-то такое неприятное и похабноватое о нем сказать, то он может значит, за это дело просто тебя приговорить к смертной казни. Это, конечно, это очень а вообще... странное и просто сюрное, сюрное знание, которое говорит о том, что, что Россия превратилась в страну... Ну, то есть, всегда говорили о том, что Влияние средневековья, в том числе и на современную Россию, невероятно сильной, находится масса параллелей и, и, и с тем же Иваном Грозным, и с кучей еще всякого э, такого <свист> винтажного народа, вот, но это, это, это просто, это... Это прямая, прямая иллюстрация, это абсолютный феодализм, это абсолютное средневековье. то есть это сожжение ведьм на кострах там, и так далее. Это, ну, это, это на самом деле современному человеку, э, но, ну, в общем, не вполне укладывается вообще в голову. Вот я, я, скажем, э, испытываю чувство какого-то сильного ментального диссонанса в отношении всей этой истории. То есть она меня шокировала больше, чем история с Навальным или Карамурзой и так далее. что там действительно, там было понятно. Там mm -hmm, были да. рациональные... Можно искать прямую, прямую логику. Один, да. да, один оппозиционер, другой лоббист, третий там бывший шпион, там, предатель... И так далее. Здесь, здесь никакой рацио вообще не задействовано. Тем не менее, целый отдел ФСБ в течение года с лишним охотился на этого человека. Это это, это зашквар, как сейчас говорят, абсолютный. Что должны испытывать по этому поводу? Э, вот именно лояльные. Брать... Вот это очень
0: важно. Те, которые
1: стилизуются под лояльных.
0: Там они не все лояльные, но они такие должны изображать. Ведь они же придурки не понимают, что эта штука, она не останавливается. Она функциональна. Она крутится и докручивается до любых. Причем ты можешь быть сверхлояльным, как при Сталине все были лояльные. да? Но... Ты кому-то перешел дорогу, переспал с чьей-то женой, отцепил каких-то денег, и ты полетел. Даже если это и вообще не так. Этот инструмент, он работает вне зависимости от того, что ты думаешь и говоришь уже. Он действует универсально. И он уже становится, так сказать, инструментом для сведения счета, много чего, и месте, и каких-то материальных соображений. Проще человека же, что? Отравил новичком, и нет человека, и сразу все проблемы решаются. Вот о чем речь. Как вот они, вот что они
1: должны ощущать. Марк, ты говоришь абсолютно справедливая вещь, при этом, возможно, не учитываешь одно единственное обстоятельство. Я себе не очень представляю, чтобы люди лояльные по отношению Путина, тем более люди, которые склонны как бы его поддерживать и выдвигать какие-то рациональные доводы в пользу этого, я лично таких людей, кстати говоря, не знаю. Но они, несомненно, есть, вот эти самые лояльные люди. Я думаю, что они по определению не могут быть людьми особо умными, дальновидными и способными предвидеть даже ближайшее будущее. Они не понимают тех элементарных вещей, о которых говоришь ты. Что сегодня Быков обидел Путина, его отравили новичком, а завтра твоему соседу захочется расширить жилую И он тебя отравит тем же самым новичком, если имеет к нему доступ. Вот. Или просто накатит на тебя донос о том, что ты нежелательно значит, экстремистский иностранный агент. Вот Тебя нафиг засудят, выселят и так далее. Так что я думаю, я думаю, что вот эти самые лоялисты, тем более путинские саппортеры, они просто не понимают, они не отдают себе отчета в том, в какой стране они оказались. Оказались они в этой стране, может быть, и не по собственной воле, и достаточно незаметно. Тем не менее, вот за последний год, полтора максимум, произошли изменения, которые просто говорят о том, что, в общем, да... Что мы живем в 1937 году. И это даже не 1937 год лайт, а просто 1937 год, но с поправочками На с 21 век. Что в 21 веке на другие 20... масштабы. Да, на 21 век. Вот, вот и все. Соответственно, значит, ни КГБшник, ну, в смысле ФСБшники, никто сейчас не может себя чувствовать. Спокойный в порядке и так далее, потому что на каждого майора КГБ найдется подполковник Конечно. КГБ. И, в общем, тут, тут все абсолютно ясно. Думаю, что лоялистов это не сильно поколебает. А что им остается делать? Переходить из лояльных в оппозицию – это значит просто ускорить, ускорить. процесс этого самого. Самоуничтожение. Уезжать за границу, я себе не представляю, чтобы люди, лояльно, лояльные Путину, хотели уехать за границу, потому что их за граница просто по определению, по их природе, она их пугает. Вот, они все ксенофобы, вот, они все люди малоцивилизованные даже если владеют вдруг английским языком и знают какие-то модные словечки, вот, они не уедут, значит, они останутся, они останутся в роли заложников в своей родной стране. А заложников этих, так же, как это было при Сталине, там 100 с лишним миллионов. И все они заложники, все абсолютно, за исключением, ну, может быть, там нескольких десятков человек на самом верху.
0: Я напомню зрителям, нас уже там близко к 9 тысячам смотрят, я, мы поставим, Константин поставит ссылку в описании к этому видео на канал Артемия Троицкого. Обязательно заходите на этот канал, подписывайтесь, смотрите последние видео с Артемием, чтобы просто не забыть, я это напомню, сейчас Константин это сделал. Я ведь вот говорил, понятно, крайние случаи, да, когда мы их много раз обсуждали в наших эфирах, люди не пограничные, а именно крайние там, не просто конформисты, а логилисты высшего такого разряда. Но есть и люди, которые до какого-то момента еще колебались. Люди замечательные, талантливые, да. А, ну, мы знаем и одну актрису, которая, значит.. Э, э, в надежде, там, Панюшкин, там много чего по этому поводу потом писал. Значит, Чупан Хаматова, мы, исходя из того, что надо помогать детям, она возглавляла фонд, действительно очень многое сделал для детей, например. Ну и она себя оправдывала морально. Я вот э, сказала про, на одних из выборов, да, о том, что, ну да, надо голосовать за Путина, выжили из меня это, все, выдавили. Вот, а Ну, я же помогла детям, вы поймите, на какой я компромисс морально пошла. Да, я пошла на сделку со своей совестью, поддержав тогда и призвав поддержать Путина, хотя, понятно, не это играло роль. А, а, но но я же помогла детям и перед таким выбором раз за разом будут ставить вот людей очень хороших талантливых одаренных, сильно одаренных. И они, так сказать, раньше шли на эти комплексы. Как теперь идти на них, значит, после там, Крыма, войны в Украине, отравления быкова. То есть мы-то должны тогда этот ров длиннее сделать между ними и нами, потому что вот окоп и вот окоп. И тут невозможно зигзагами бегать между окопами вот таким людям, которые... Ради того, чтобы не сгубить талант, ради того, чтобы не выпасть из этой культурной и культурного пространства. Вот меня в фильмах не будут снимать, меня из театра выгонят, меня то, меня это. Давай я там где-то подмахну чуть-чуть, скажу что-нибудь такое. Да ладно, там чего-то как-то. И примеров там уйма. Людей очень умных, которые все прекрасно понимают. Вот каково им? Вот мы пытаемся реконструировать их логику отношения к тому, что произошло. Можно отвернуться. Как Страус засунуть голову, выставить жопу. А можно, так сказать, попытаться хоть как-то, ну вообще-то как-то вы что, вы что делаете? Какое-то коллективное письмо написать сказать, что, ну если вы не считаете себя виновным Путин или кто-то, вы, пожалуйста, проведите расследование, давайте допросим этих вот товарищей оперативников. Это же можно сделать, это все э, в силах, так сказать, людей. Хотя бы, даже если этого не будет сделано, но ты хотя бы снимешь с себя этот. Камень, с одной стороны, морально, а с другой, ну, в конце концов, ты и для себя определишь, ты тут или ты там. Или же даже в таких случаях это не работает. Потому что, ну, у Хаматова есть дом там. В Латвии и вид на жительство. Я понимаю, там, Чулпан, она э, не глупый человек, очень умный, она понимает, куда все идет, и э, первая уедет. Но есть много таких, вот о чем речь.
1: Ну, я думаю, что ответ на твой вопрос можно будет получить более того в очень наглядном виде очень скоро ага. скажем Женя Ройзман, те хорошо да, известный, Женя. сегодня выступил с предложением вот абсолютно как бы логичным и понятным и правильным он сказал что все писатели российские, ну может там и какие-нибудь там и внероссийские тоже. Вот все писатели, которых эта история, значит, потрясла, возмутила или даже слегка покоробила, должны подписать коллективное письмо с требованием к президенту или там кому-то еще расследовать это самое дело об отравлении их коллеги, прекрасного, известного писателя. Кому-то нравится ну больше, кому-то да, нравится больше, да, кому-то не нравится. Совсем это не, не имеет значения, но это бесспорный писатель, бесспорный писатель известный. Значит, так вот расследование попытки отравления, попытки, попытки убийства Дмитрия Быкова. Ну и, соответственно, это самое письмо. И под ним пошли, значит, э, строчку подписи этих самых российских писателей значит когда произошла два года назад уже история с журналистом Галуновым, который ну с одной стороны иван галунов ты не дмитрий быков угу. все-таки масштаб ну, конечно разумеется. Совсем, совсем иной И попытка подкинуть травы это не попытка отправить на тот свет. Тем не менее, когда произошла история с Иваном Голуновым, мы убедились в том, что среди журналистов на самом деле существует очень мощная цеховая солидарность. Да. Там были и коллективные письма, и акции, и манифестации протестов и так далее. Я, мы, Иван Голунов и все такое прочее. И удалось, в конце концов, Ивана Голунова, значит, из-за стенков вытащить. Вот сейчас ситуация аналогичная. Притом гораздо более гораздо более сильная, ну, и возмутительная, чем то, что было с несчастным этим Голуновым. И вот надо посмотреть просто... Как это реагируют? Как это реагируют российские писатели, инженеры человеческих душ на э, вот всю эту историю? Мой прогноз, что будет, будет такое коллективное письмо, под ним будут стоять подписи обычных подозреваемых: mm -hmm. Людмила Улицкая, ну, да, да. Акунин вот Виктор Шендерович. Ну, в общем, да, ну. Может быть, присоединяться к ним, я очень надеюсь, скажем, Володя Сорокин из Берлина, Пелевин, неизвестно откуда, но, ну, в общем, такие весомые люди. Вот, но все равно, но ну, это будет, ну, 20-30 подписей. Точка. И больше ничего. Вот это мой прогноз. И это будет в лучшем случае. В худшем случае не будет вообще ничего. Вот это вот мой вопрос на том, на, на мой ответ на вопрос mm -hmm. о том, что будут делать лоялисты. Вот. Думаю, думаю, что никакой реакции не будет. Ну, во всяком случае, мало-мальски впечатляющей реакции не будет. Вот. И это связано просто с тем состоянием, в, который, в которое российское общество, в том числе, и российская интеллигентская комьюнити впала в последнее время состояние это абсолютно анабиозное коматозное вот это, это на мой взгляд в общем очень очень наглядно видно вот сейчас вот мы посмотрим я боюсь я боюсь что выплывет Просто очередное доказательство того, что гражданское общество в любых своих проявлениях в сегодняшней России практически растопнуло. То есть оно, оно прекратило свое существование. Угу. Почти 10... Я был бы да. рад оказаться неправ, естественно. Нет, ну мы лучше
0: это будем обсуждать. Я всегда говорю, что лучше мы это вот проговорим, мы это лучше обсудим. Публично смотрит очень много народа, у нас там потом в дальнейшем смотрят еще больше. И эти вопросы не повисают в воздухе. Там часто из тех зрителей, что смотрят наш канал, ну и другие, разумеется, не только наш, они все эти вещи переадресовывают. И зачастую очень прямо и, так сказать, требуют какого-то вовлечения в это во все и в разных средствах. Все-таки интернет это большая штука, это большой инструмент для получения обратной этой связи. И когда кто-то об этом говорит, вот когда Артемий Троицкий об этом говорит, это ну, становится неким общим местом зачастую, и это дает некую предпосылку к тому, чтобы из этого возникла какая-то либо дискуссия внутренняя, либо публичная, но она необходима, потому что если ее так не начать, то дальше что будет? -то? Понятно, что всех в убьют. То есть можно там говорить, это вы как-то абстрактно, как всегда, как шиза какое-то рассуждать. Но как же шиза, когда мы видим это непосредственно. Вот. Это не какая-то там отвлеченная болтовня. Это очень конкретные вещи. Вот. Вопрос тогда следующий. Я понимаю, что он несколько может быть э, такой э, касающийся больше международной вещей, но, но в продолжении того, что мы как бы там коснулись из того, что в англоязычной и так далее. Вот удивительная штука. У него 16 на следующий день у Путина да, встреча с Байденом в Женеве. Причем, ну, как бы атмосфера и без того, мягко говоря, та еще, да, в этой встрече. Понятно, что там есть межгосударственные вопросы, геополитические споры по Украине и так далее. А хотя Байден и его демократическая администрация, там ряд лиц важных там от главы госдепа, от пресс-секретаря Саки, Саки, значит, заявляли о том, что о правах человека речь зайдет. Мы помним, что в интервью ABC мы это обсуждали в эфире с Артемием, да? Он называл, ну, отвечал на вопрос ABC Стефанопулос, что да, да, конечно, киллер, все дела, вопросов нет. А тут что ли наглядные доказательства? И причем все это в канун этой встречи на следующей неделе. совершенно непонятно, как такому человеку жать руку, как с таким человеком разговаривать. Это же не какая-то единичная история, из-за которой бы вообще бы отмели нахрен все встречи, потому что не, давайте расследуем, мы посмотрим, как ты раз. И тогда будем хоть о чем то с тобой договариваться. Потому что если ты кончаешь своих поэтов, то тогда, собственно, а как можно договориться о других вещах, гораздо более существенных, нежели просто жизнь отдельно взятого литератора? Мы разговариваем о судьбах наций. Вопрос какой? Как вообще американцы реагируют и будут реагировать ну, в лице высших лиц, которые, ну, вроде как, берут на себя миссию договариваться с этим людоедом? И вообще можно ли здесь с этой стороны повлиять? Потому что, ну, может быть, как раз-таки наоборот. А, а Вашингтон-то должен как можно дальше от этого отбежать и сказать, не-не-не, вот с такими мы как бы совсем общаться не будем. Что может быть, и обсуждалось много раз, но реальность-то другая. Вашингтон с этим людоедом собирается общаться, и какой способ сказать, а что ты творишь-то вообще? Ты что, ты там решил полнарода, что ли, перебить вот такими э, своими новичками и так далее? Вот что ты по этому поводу думаешь? Это представляет большой интерес.
1: Ну, во-первых, э, я думаю, что эта история слишком свежая для того, чтобы как-то серьезно повлиять, скажем, на так 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 у нас что-то вот как же да говорю как же да ну встречи с байденом да такой скандал ну скандал это понятное дело устроил белинкет а не аппарат президента вот так что это как раз совпало совпало взгляд, достаточно удачно но это как бы это это не настолько важно, потому что, ну, в конце концов, расследование Беллингкетта – это неофициальное расследование. Настоящий такой могучий скандал по Навальному прошел только после того, как немцы обнародовали результаты своей экспертизы и так далее. Тут пока что этого нет, то есть тут как бы говорить еще так особо не о чем. К тому же Дмитрий Быков, очень популярный литератург, оратор в России, малоизвестный за российскими пределами. Так что не думаю, что это каким-то роковым образом на что-то повлияет. В общем и целом я не согласен с критикой Байдена и вообще американцев по поводу того, что, что же они значит продались большевикам, да как можно встречаться с Путиным, жать ему руку и так далее. Байден идет на эту встречу, потому что она ему нужна. Она ему нужна из чисто прагматических соображений. Естественно, он не изменил своего отношения к Путину. вот Убийца – да, убийца. Но с убийцами, преступниками, мерзавцами и так далее, тем не менее, надо вступать в контакт, чтобы потом это не стало еще хуже. В первую очередь, естественно, из-за того, что у России имеется большое количество ядерного оружия. А это, а это такой лом, против которого нет приема. Из-за наличия ядерного оружия, как известно, американские президенты, Трамп, не так давно встречался даже с лидером Северной Кореи, КНДР. Да. А Северная Корея ⁇ это страна, которая и в плане режима еще похуже, чем Россия, хотя уже и не намного. И в плане экономическом вообще ничего не значит. Ни нефти, ни газа, ничего. Тем не менее, хотя это вроде бы вообще какая-то мизерная, экзотическая, уродливая бородавка на теле планеты Земля, тем не менее президент Соединенных Штатов Америки с Ким Чем иным встречался только из-за того, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. В России этого ядерного оружия гораздо больше. Поэтому для Америки важно, для Америки важно как бы э, иметь некоторое представление, некоторые гарантии касательно поведения России. Только, только ради этого эта встреча Байдену и нужна. Потому что совершенно ясно, что все остальные вопросы повестки дня, будь то э, права человека, будь то, э, что там еще кибератаки, вмешательство в выборы, будь то Беларусь и так далее, это тут никаких договоренностей не будет, тут абсолютно это все будет вот как вот у Володи Сорокина вот, в романе «Доктор Гарин». Там имеется персонаж Путин, вот, который на протяжении всего романа произносит одну единственную фразу «Это не я». «Это не я». «Это не я». Значит, а, Точно то же самое будет там. Беларусь – это не я. Э, хакеры, кики, кибератаки и так далее – это не я. Вмешательство в выборы – это не я. Интервенция на востоке Украины, Донбасс – это не я. Э, пройдет. вот Единственная тема, которая помимо вот, э, вот этих всех ядерных штучек, которые тут может э, ну, хоть, хоть какое-то... Э, движение произвести вот эта тема украинская я очень mm -hmm. надеюсь есть у меня такая надежда что Путин пойдет на э, обмен вот а именно что Байден махает значит рукой и дает отмашку Северному потоку вот а, а, а Путин значит в обмен дает ну что значит дает он не может не дать но по крайней мере не начинает ставить там сильно палки в колеса и так далее на пути Украины в НАТО вот я считаю что если Украина вступит в НАТО то хрен с ним с этим Северным потоком Северный поток это вот это мелочь а вступление в НАТО это гарантия вот думаю что может быть такого рода сделка Будет совершена, и вот это лучшее, практически единственное, не считая этих боеголовок, что может на этом саммите произойти. Вот, что касается прав человека, то, естественно, Путин скажет: это не я. Не я приказ отдавал новичком поливать направо и налево. Да. Тут, собственно, иного ответа и быть не может. А Путину эта встреча вообще нафиг не нужна, за исключением одного единственного а именно самого факта встречи. То есть то, что глобальный пахан значит гопника из подворотник себе приблизил вот это уже круто. Это значит, что гопник много чего значит, что он встал с колен, и все такое прочее. Понты. Понты дороже денег, естественно. Вот, собственно говоря, для Путина встреча с Байденом это на 90% процентов понты. Вот. Байден думает, ну, а, ну чё такого? Ну хорошо, хорошо. Пусть парнишка, пусть парнишка походит Гоголем значит, за то, что его американцы приедели на один день в жене. Ну, что? Так. Думаю, что там. Думаю, что никаких, никаких особых. Э, результатов, вот, по помимо этого, помимо того, что Путин распушится перед российской, в первую очередь, пропагандой, вот, а Байден не получит, значит, своей ТСНВ, в общем-то, больше никаких результатов не будет.
0: Нас уже смотрят 10 115 человек, я тем, кто присоединился, еще вот 3000 присоединился, у меня просьба, пожалуйста, тоже вновь присоединившиеся. Напоминаю, ссылки на этот эфир ставьте своих аккаунтов э, в социальных сетях и группах. Вопрос все-таки в продолжении того, что мы обсуждали вот сейчас в последнем вопросе относительно будущей встречи в Женеве. Все-таки судьба Алексея Навального. Вот мы видим, что в принципе состоялся уже последний, что называется, акт драмы. Э, ну так, в кавычках, естественно, э, ФБК, э, признанная экстремистской организации, но это прогнозировавшийся в общем, исход был. Совершенно понятно, что полностью разрушена организация. Сейчас она по факту распущены еще и люди, которые оставались в ней, были в ней, они еще и могут вдогонку им могут оказаться под рядом уголовных дел. Но все-таки судьба Алексея Навального. Она же тоже в этом смысле очень показательная. Есть у него шанс, Нет у него шансов. Если на встрече, на встрече с Байденом и Путиным есть хоть какой-то шанс, что они могут договориться, на твой взгляд, относительно Навального. Ведь даже такая впечатляющая для Путина практика советская, она допускала возможности обмена, как это было с Буковским, и высылки, как это было с Солженицыным в свое время, ну и рядом с еще там, не только с ним. А рядом диссидентов, которых тоже как-то коллективно выбрасывали. То есть, можно ли надеяться, что у Навального есть хотя бы мизерный какой-то шанс, потому что это где-то в разных кругах периферийно обсуждалось. А вдруг, а что? Вот кого-то поменяют, у Байдена есть ресурс, можно это, то и так далее. Или же действительно Навального грозит, что он будет сидеть там, не знаю, как Ходорковский, 10 лет или там меньше или больше. Но все равно какие-то астрономические сроки с учетом того, что его хотели убить, того, что он сам вернулся, того, что в конце концов, то, что происходит в России, имеет значение, как жить в этой тюрьме. То есть, вот как смотрится на вот эту ситуацию, именно судьба конкретно Алексея?
1: Я считаю, что шанс на вызволение у Навального имеется. Другое дело, что я не уверен в том, что Навальный сам захочет вызволяться и согласиться на то, чтобы его экстрадировали из Российской Федерации, значит, выслали за границу. То есть, в принципе, в принципе имеются, имеются две такие персональные темы, которые, я думаю, еще долго будут э, иметь значение. Но ну, если не долго, то, по крайней мере, пока эти проблемы не будут решены. Значит, первое – это Алексей Навальный, а второе – это Александр Лукашенко. Uh -huh. То есть Навальный и Навальный, и Лукашенко уже встали на глобальную повестку дня. Встали, естественно, в совершенно противоположных роях. Ну,
0: разумеется, да.
1: Один как герой, второй как негодяй. Вот. И то и другое, значит, со всяческими пасными эпицами. В общем-то, естественно, Америка и мир Навального уже не забудет и не отпустит. Mm -hmm. вот. это, это факт глобальной политики, и Путин это должен понимать. Что про Навального не забудут. То есть, я думаю, что скорее о нем забудут в России, чем о нем забудут в Западной Европе и Северной Америке. Не произойдет этого, он уже все, он, он вошел в обойму. Это уже Нельсон Мандела, точка. Точно так же вошел в обойму, но с противоположной стороны, с противоположным знаком, Александр Лукашенко. По поводу Лукашенко во всем мире, ну, естественно, за исключением России и Китая, да, из маломальски важных стран, по поводу у Лукашенко имеется абсолютный, абсолютный консенсус, что это фашистский диктатор. Точка. Вот сейчас вот Светлана Тихановская была в Чехии, встречалась там с премьером, с министром иностранных дел и так далее, и в том числе встречалась с Милошем Земоном, это президент Чехии. Абсолютно отстойный тип, такой из бывших коммунистов, прокремлевский и так далее. Так вот, Земан не только принял Тихановскую, вот, но и был с ней очень милый ласков и сказал ей очень важную вещь. Он сказал, что вы знаете, вот у нас вот в Чехии имеется полная гармония и полное согласие и солидарность только в одном политическом вопросе. Это в том, что касается Беларуси. И это на самом деле так. То есть по поводу всяких этих северных потоков там и так далее, там имеются разные точки зрения, разброд, шатания и прочее, и прочее. По поводу Лукашенко никакого разброда и шатаний в мире нет. Лукашенко должен быть сметен с леса земли. И пока этого не произойдет, в общем-то цивилизованный мир не успокоится, вот точно так же, я думаю, что цивилизованный мир не успокоится до тех пор, пока Алексей Навальный не окажется на свободе. Я считаю, что есть шанс там вот на, на какой-то обмен, на какой-то шахермахер. То есть все бандиты, вот, будь то Лукашенко, будь то Путин, они же все очень любят вот это все вот заложники. Да, да. Ты мне, я тебе да, торговля, а, торгашество а партеру, такой да. и так далее. Это, это их, это их стихия, их бандитская стихия. В данном случае, ну, в общем-то, их бандитские понятия могут даже оказать хорошую услугу Алексею Навальному.
0: Так, ну мы уже 49, ну почти 50 минут в эфире. Нам буквально, так сказать, мы не будем его затягивать. Я все-таки в конце эфира хотел все-таки поинтересоваться мнением все-таки какой дать совет людям ведь не все Дмитрий Быковы еще не знаю, как Дмитрий Быков себя поведет останется он в России отъедет на какое-то время или вообще продолжит жить как он жил потому что Бог его знает один раз не удалось второй раз удастся то есть это всегда вопрос открытый но есть огромное количество людей которые вот буквально за эти там наверное полгода встретились с окончательным для себя вопросом, надо что-то решать, то есть оставаться, уезжать, не только потому, что они участники протеста, там, или люди под политическим давлением, но просто вообще перспектива продолжения жизни в России, она представляется, ну, условно говоря, если было бы возможно, до наступления, там, террора, масштабов и размаха Сталина, там, в период Непа, когда были маленькие дырки, люди уезжали, а кто-то говорит, да ладно, все нормально, можно жить как герои, в конце концов, Ильфа и Петрова до какого-то момента, при всей литературности сравнения. Но вот как им быть, вот что можно посоветовать? Потому что даже те, кто раньше говорит да нет, уехать это неправильно, все возможно, мы еще можем изменить, наше присутствие является порукой к тому, что такие перемены возможны. А сейчас ведь... Где-то многие уже как-то начали дрейфовать в сторону того, что, ну, слушайте, отдельно взятая жизнь, она часто на весах, на этих весит больше, чем попытка сложить в нечто коллективное эти воли, усилия. Ну, если они ни к чему не приведут, то ведь твоя семья, твои близкие, т. я почему говорю об этом? Обращают эти вопросы ко мне и говорят, а что вы скажете? Ну, а я переадресовываю Артемию. Вот что ты скажешь по этому
1: поводу? Ну, во-первых, что касается конкретно Димы Быкова. Да. А, я, я, думаю, я думаю, что Дима сейчас находится в, в общем-то в относительной Допустим. безопасности. Второй раз травить, так сказать, дотравливать его, его, конечно, не будут. А, Дима мог бы быть прекрасным преподавателем, я знаю, что он и преподавал, скажем, по-моему, в Хантер-колледже в Нью-Йорке, где я тоже лекции читал, вот, не сомневаюсь в том, что его с распростертыми объятиями примут во многих университетах мира, захочет он это делать или нет, я не знаю, возможно, в нем заиграет что-то героическое, вот, или патриотическое, я бы на его месте, если бы остался в стране, то только ради того, чтобы начать процесс против ФСБ, скажем. Mm. Вот, то есть у Быкова имеются все юридические возможности для mm. того, чтобы катить и искать. Вот По поводу того, что его пытались отравить Вот пусть будет следствие этим заниматься Пусть будет расследование и так далее То, что это ни к чему не приведет Это, ну, по крайней мере, процентов на, на 90 Ясно, тем не менее, это может быть громкий процесс И до некоторой степени Дима Быков отомстит этим сволочам И поставит их к позорному столбу ну, точно так же, как понятно, что процесс Гаги по поводу э, малазийского Боинга, да. естественно, никаких преступников не выйдут, скажут, что это, что это все очередная попытка очернить Россию и так далее. Тем не, менее, тем не менее, весь мир, а весь мир это не так уж мало, весь мир, значит, увидит героев э, этого преступления. Вот, это что касается Димы Быкова. Что касается всех остальных, ну я не знаю, тут, тут на самом деле людям надо решать. Скажем, те люди, которые хотят перемен в стране, но при этом считают, что надо действовать легальными способами то есть выборы, политика массовые демонстрации и так далее. Вот я считаю, что карта этих людей бита. Это, mm -hmm. это бесполезно. Точка.
0: Ну То это есть... очень хороший, это важный вывод, который нужно безусловно. Да да говорить...
1: да. То есть все эти... я очень люблю ребят там типа Льва Шлосберга. Ну вот посмотрите на да. парня типа Дмитрий Гудков, да, который тоже был за диалог с властью, за эволюцию. Который там даже э, какие-то пакты подписывал с Ксении, Собчак и так далее Абсолютно Мили... точно Милейший человек, который там ради блага народа был готов на всевозможные компромиссы Что стало с ним? Я думаю, что Лев Шлосберг вполне может быть следующий на очереди Но он, к счастью, для него живет в Скове, а не в Москве вот. Может там поспокойнее, а может быть и нет Думаю, думаю, что, в общем, это, эта дорожка зашла в тупик. Точка. Ну, опять же, тут можно провести, привести в пример еще одну такую пассионерную любительницу выборов, Юлия Галямина. Да? Тоже прекрасная ну, да, женщина. Да. Вот, ее, естественно, выгнали из муниципальных депутатов никуда. Судили на... Ее на, на ближайших выборах опять же баллотироваться не может и так далее все все эта дорога пройдена и не надо тут вообще никаких иллюзий строить тем более что их строить даже неищего. так что вот здесь вот все тут можно сказать стоит значит знак кирпич соответственно если вы хотите что-то менять в стране и так далее то надо идти другим путем как говорил Владимир Ильич Ленин а именно уходить в подполье Подпольная работа, пожалуйста, большевики, ССР, а до них народовольцы и прочие благородные ребята, вот они, скажем, что-то могут попробовать сделать. Это что касается до людей политически ориентированных. А что касается до всех остальных людей, то надо просто, чтобы все люди вообще способные к рефлексии, к какому-то анализу ситуации и так далее, чтобы они просто посмотрели правде в глаза, и правда в глаза им скажет, ребята, вы живете в 1937 году, вы живете при тоталитарном режиме, я не знаю, там, фашистского или там какого-то там еще типа, диктатура, шмиктатура, там, как называется, это, это не так важно. Важно то, что это все, это окончательный ужас. Вы хотите жить в такой стране? Ну, давайте, может быть, вам удастся. Вам как-то это притит, вам, вам неохота жить при фашистском режиме, но в таком случае делайте выводы. Да, хорошее
0: окончание. В любом случае это дает основание многим над этим задуматься, потому что на самом деле... Несмотря вот на весь тот ужас, который происходит, общим местом является продолжение именно этого нарратива, о том, что нет, мы арифметика еще можем победить, на выборах провести кого-то, чего-то добиться, голоснули, отменили Путина, ну и так далее. Это еще сильно-сильно существует.
1: Я сам стоял на этой точке зрения еще относительно недавно. Вот. Но дело в том, что ситуация меняется. И не реагировать на эту ситуацию ну, новую, придерживаться вот этой догматической, слепой веры в те же выборы, но это просто тупо.
0: Ну, конечно, ну, конечно. Но слава богу, что все постепенно к этому доходят, потому что это важный такой момент в осознании, иначе можно в это играться еще лет 50, да? значит, с потерями, естественно, и людскими практически потерями. То есть на это просто одной человеческой жизни не хватает. Но в любом случае мы 57 минут были в эфире, нас смотрят почти 10 человек, 400 больше, чем 4,5 тысячи лайков поставили. Я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, везде, где вы стоите, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, размещайте, подписывайтесь на канал Артемия Лебедева, мы дадим в описании ссылку какого на его лебедь, канал в YouTube. Прости, я... Прости, прости, Троицкого, конечно, прости, это... Про другое, как это, это сказала, так сказать... Это сука
1: испоганила... Ну, сука, из поганила, сука, короче, сука. сука. Но греческий...
0: Я не знаю, зачем он себя им называет. Мог бы как-то там, не знаю, сманеврировать. Ты же старший, поэтому, да. Конечно, Артемия Троицкого, ребят... Прошу прощения. Вот, э, мы, кстати, это вырежем, Кости да, Так, непростительная такая же. Может, не вырезать,
1: вот. оставьте мою реакцию. Хорошо, была...
0: хорошо. Да, конечно. Мы...
1: Э, и Да, мы это
0: феерическая концовка. Она должна заставить вас все-таки подписаться на канал. Вот, и приходите завтра, мы завтра тоже будут эфиры, будет интересно. Ну что, спасибо огромное и пока. Пока. Пока всем
1: счастливы, извините, ребят, да. если, если не очень вас порадовал своим выступлением. Ну, уж так.